0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter la plus grande de Davide Morosinotto, publiée aux éditions Medium, l'école des loisirs. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de Chiyou, une orpheline de 6 ans. Elle a été recueillie par Baby, un tavernier bourru et violent. Depuis qu'elle est en âge de marcher et de parler, son tuteur, patron, geôlier et bourreau l'a fait travailler dans son auberge. Elle s'occupe d'abord des basses besognes, sans pause, et seule la bienveillance de la vieille Jia, la cuisinière de la taverne lui apporte un peu de lumière dans son quotidien. Depuis peu, elle sert en salle et le poids des lourds plateaux sur sa frêle personne sont durs à manœuvrer et la foule n'est dans rien. Ce soir-là n'échappe pas à la règle et Yu renverse son plateau sur un autre et s'attablit. Seul un bol a échappé à la casse grâce aux incroyables réflexes d'un jeune garçon de 6 ans, Li Wei. Yu est resté ébahi devant la prouesse de Wei et le soir encore, malgré les nombreux coups de fouet infligés par Bei, Bei qui lui rappelle douloureusement sa bévue, elle espère le revoir et l'interroger. Les jours et les nuits défilèrent sans qu'il ne revienne avec son grand-père, jusqu'au soir où il était de retour. Elle a pris donc le soir même son nom, Li Wei, son âge, 6 ans, et la nature de ses réflexes, les arts martiaux enseignés par son papy, ancien formateur de l'armée impériale de Chine déchu. Yu saisit sa chance et et à la barbe de son patron, avère à, à Li Peng, avec la ferme intention d'obtenir des cours martiaux en échange. Li Peng accepte et lui donne rendez-vous le lendemain à l'autre bout de la ville de Canton, près d'un étang pour la première leçon aux alentours de l'heure du singe, soit entre 15 et 17 heures pour nous. La petite fille, qui n'a qu'une seule ambition dans sa misérable vie, accepte pour devenir plus forte. Le lendemain, elle se demande comment échapper à la surveillance de Bay Bay durant des heures, quand Lotus dansant, une jeune et jolie danseuse de 19 ans, arrive pour boire. Yu tente sa chance et obtient l'aide demandée, à savoir une diversion, après avoir révélé sa destination et promis une faveur le moment venu. C'est donc excitée et fébrile qu'elle part pour le rendez-vous. Sur son trajet, elle demande une première fois son chemin à une vendeuse ambulante de pâtisserie, puis continue sans encombre jusqu'au moment de traverser la rivière. Là, elle tombe nez à nez avec une bande de gamins voyous dont le fils du Hoppo de Canton, Gao William. Ce fils de riche et sa bande se pensent tout permis et agrisent Yu, pensant la trouver sans défense. Yu puise tout son courage, sa rage et la force en elle pour se défendre, se libérer et continuer sa route. À la fin de cet affrontement, Yu a gagné un ennemi et une belle frayeur. De l'autre côté de la rivière, elle demande son chemin à moine Taoïs, Borgne qui mendit. Ce dernier lui indique son chemin et lui dit de faire confiance à la voix du Tao. Yu court pour arriver en retard à l'étang. Quand elle arrive, Wué est en équilibre sur une jambe sur un caillou au centre de l'eau, donnant l'illusion qu'il marche à la surface. Li Peng, quant à lui, roupille sous un arbre et pour seule parole lui dit qu'elle est en retard et que la leçon lui sera donnée le lendemain à la même heure. Yu est en colère et rebrousse chemin quand Wei lui explique que le trajet était la première étape de l'apprentissage. Yu continua ses leçons avec son chifou et son ami durant plusieurs années, quand un soir, Yu avait alors 9 ans, un homme accompagnant Lotus dansant et se faisant appeler Papillon de Nuit lui demande de lui amener Li Peng. Elle prévient ce dernier, qui en retour lui ordonna ainsi qu'à son petit-fils de rester ensemble jusqu'à son retour. Après de longues heures d'attente, Yu rentre à la taverne où Bei Bei l'attend, deux pieds fermes, le fouet à la main. Yu, maintenant plus forte, esquiva le premier coup, puis riposta au second et mérita la crainte du gros tavernier ainsi que sa place à l'auberge. Après une nuit agitée, Yu se mit à enquêter sur la disparition de son maître et apprit que celui-ci était mort et son ami, Wei, enlevé par un certain Monsieur Zhang, devenu son tuteur et nouveau maître. Yu et Wei se voyaient de moins en moins et son nouveau statut l'éloignait de Wei année après année. À 12 ans, les deux jeunes amis se sont disputés et se sont séparés fâchés. Yu comptait y retourner rapidement. Mais la voix du Tao en avait décidé autrement pour elle. Un soir tard, une énorme table et de pirates aux poches pleines est arrivée pour ripailler. Baby, en bonne opportuniste, saisit sa chance de se faire de l'argent et remet Jia et Yu au turbin. Les plats arrivant à peine des cuisines que les soldats impériaux font irruption dans l'auberge et une violente bagarre éclate. Petite Furie, Jérôme pierre et Tigre écarlate se battent comme de beaux diables avant de battre en retraite avec les autres membres de l'équipage, quand soudain Tigre écarlate décide d'emmener Shiyu avec lui avec ou sans sa permission. À son réveil, Yu est sur la mort rouge, le bâtiment du commandant pirate Dragon d'Or. Après qu'il ait accepté sa présence sur son bateau, elle est confiée au bon soin d'imbondance, le cuisinier du commandant et des héros. Yu, qui n'a rien connu d'autre que les coups et la servitude, va découvrir la liberté d'être pirate. Son destin s'ouvre devant elle à perte de vue, et à elle de l'embrasser pour devenir la plus grande femme pirate que la mer de Chine n'ait jamais connue. Alors, ce n'est que toute voile dehors et sans embâche que vous pourrez suivre Yu, ou plutôt la reinette future lame volante, dans sa destinée hors norme. Le premier coup de cœur de l'année. Un roman captivant qui vous embarque en deux pages. Une narration rythmée et fluide, des personnages qu'on apprend à connaître, du suspense, des trahisons, des coups durs, des retournements de situation, des sentiments et un petit peu de fantastique avec le wouchou de l'air et de l'eau. Un roman de piraterie qui mérite toute votre attention. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 27 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram de sur ce, chalut les amis et à la prochaine